0: Falamos sobre Jesus, e quando eu falo com, sobre Jesus, eu trago o que a Bíblia chama de reino de Deus. O reino de Deus é salvação através de Jesus Cristo. Se você que está aqui não tem Jesus, eu quero te dizer que Ele quer compartilhar com você e ser o teu Senhor e Salvador. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje você veio na noite ideal para você se reconciliar. Segundo aspecto, do reino de Deus, é cura, seja a cura física, seja a cura da alma, seja a cura no que diz respeito aos teus temores, aos teus problemas, aos teus traumas. Terceiro aspecto também da, é a libertação. Libertação por aquilo que você passou, libertação por aquilo que te fez mal e Jesus tem poder para limpar completamente. E o quarto aspecto do reino de Deus é batismo no Espírito Santo o falar em línguas e desenvolver. Quando você recebe Jesus, o Espírito de Deus começa a morar juntamente com o teu Espírito, mas você pode ter um algo a mais, que é o batismo, falar em línguas. Então todos nós, na nossa caminhada diária, nós geralmente pertencemos a alguma coisa. Todo mundo quer ser identificável. Todos querem pertencer a um grupo, e a igreja se encaixa nisso. Eu quero te dizer que a igreja do Senhor Jesus, que está em todos os lugares, é o mais significativo agrupamento humano, porque ela é o mais perto do céu que nós podemos chegar nesse momento. Porque ainda não fomos para lá. Quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador, e temos uma vida correta, conforme diz a palavra, e morremos, nós vamos para o céu. Porém, se eu estou longe do Senhor, se eu não tenho convicção da minha salvação, eu posso morrer e ir para o inferno. Então, dois caminhos. Queremos pertencer aos céus. A igreja onde Cristo ele manifesta a sua presença. Enquanto nós estávamos louvando, o Senhor estava manifestando a sua presença através do louvor da adoração. Quando o profeta subiu, começou a orar, o Senhor começou a manifestar a sua presença através do enchimento de fé naquilo que ele vinha falando, dizendo que você pode alcançar, hoje, o que você veio buscar de Deus. Você veio buscar cura? Jesus está aqui para te curar. Você veio buscar libertação? Ele está aqui para te libertar. Você veio buscar paz de espírito? A tua casa está um caos. O Senhor Jesus está aqui. Então, o Senhor, Ele vem fazendo com que a sua presença se manifeste. Todo mundo já foi em shopping. Quem nunca foi em um shopping center, levanta a mão. Pode ser que tenha alguém. Então, todo mundo já andou no shopping. Certo? Em algum lugar. Qualquer shopping que seja. Até o Pirituba aqui. Que todo mundo fala, vai fechar, porque abriu o Tietê. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas alguém já viu Deus manifestar a sua presença no meio do corredor do shopping? Sim ou não? Eu também não. Na mesa de uma pizzaria, pode até acontecer, mas a igreja tinha que estar lá. Ou seja, eu quero te dizer que você está no lugar correto para Deus manifestar sua presença, que é a igreja. Você é igreja de Deus. Quando você vai para a tua casa, você abre a porta, você entra em casa, chegou a igreja de Deus naquela casa. Você continua manifestando a igreja do Senhor. É na igreja que Cristo manifesta o seu poder. Pessoas que não foram mudadas por aquilo, pela violência, pela tortura, pela privação, mas foram mudadas pelo evangelho que as alcança, que é o evangelho de Jesus. Você pode dizer para um bêbado na rua, mude de vida, nada vai acontecer. Nenhuma mudança. Você pode dizer, oh, em amor ao Brasil, à nossa pátria, mude de vida. Não vai acontecer nada. Você pode chegar para essa pessoa, essa pessoa bêbada ou, ou que está ali envolvida com drogas, e dizer, em nome do partido tal, mude de vida agora. Não vai acontecer nada. Em nome da saúde, do Ministério da Saúde, eu te digo, mude de vida. Nada. Nada. Mas se você disser em nome de Jesus, você pode ser liberto agora, a coisa acontece. Ou seja, esse Jesus que nós pregamos, é um Jesus que tem poder. O poder do Espírito, ele vem acompanhando quando essa pessoa ouve falar de Jesus, o Espírito Santo está trabalhando ali. É ele que nos convence a cada dia. É na igreja que Deus manifesta o seu propósito a cada ser humano. Quero te dizer algo, meu irmão, minha irmã que está aqui. Cada um de vocês, você veio hoje porque Deus tem um propósito na tua vida. Que pode ser completamente diferente do teu irmão. Mas ele tem um propósito. Que tal se nós pedíssemos agora para o Senhor falar conosco sobre o propósito que Ele quer trazer para nós? Fecha teus olhos. Repete o que eu vou te dizer, eu quero te dizer que eu vou falar algo bom, pode ficar tranquilo. Diz assim, Senhor Deus, nessa noite eu entendi que eu sou igreja e o Senhor tem um propósito para a minha vida. Manifesta isso, me faz revelado e que eu saia daqui, não da maneira como eu entrei, mas saia como um agente transformador do teu evangelho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos ativar o Espírito Santo. Glória a Deus. É isso aí. A igreja de Cristo é a única, e a Bíblia diz lá em Efésios que ela é gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas é santa e inculpável. Cada localidade, cada igreja tem a sua peculiaridade. peculiaridade. Pecu peculiaridade, misericórdia, peculiaridade, ou seja, tem a sua característica, tem igrejas que são mais voltadas ao, a um, uma explosão no que diz respeito ao Espírito Santo, outras mais voltadas ao louvor. A Bíblia fala sobre isso, eu vou te citar algo, a igreja de Macedônia fala que ela era a característica dela é que ela contribuía com os necessitados, mesmo ela sendo uma igreja, uma comunidade, um local muito pobre. Mas ela ajudava bastante os necessitados. A igreja de Filipenses, a igreja lá em Filipos, ela era marcada pela preocupação e cuidado com o apóstolo Paulo, Paulo viajava, Paulo ia fazer as viagens missionárias, ia fundar igrejas, levantar irmãos para que o Evangelho fosse sendo é, pregado nos mais variados lugares. E ele diz assim, nenhuma igreja se associou comigo, a não ser vocês, no quesito de dar e receber. Ou seja, era uma igreja que ajudava Paulo, principalmente no sustento, no que diz respeito às obras missionárias. A igreja de Roma... Era igreja de coragem, porque ali ela mantinha a fé, porque aquela cidade de Roma adorava o imperador. Então imagina que todo mundo lá adorava, mas existia um grupo de irmãos que tinham uma coragem de adorar Jesus, frente a tudo isso. Ou seja, todas as igrejas são marcadas por características. E eu pergunto, e eu e você, Cristo Centro Pirituba? Qual a nossa característica? Você já pensou? Por que você vem em Cristo Santo Pirituba? Ah, porque o pastor é bonito. Muito obrigado. Porque eu tenho comunhão com meus irmãos? Sim ou não? Porque o louvor é bacana? Porque a Bíblia é pregada? Porque o Senhor se manifesta aqui? Você já pensou por que que você qual é a característica? Pensa pensa agora. Se você encontrasse eu como amigo e eu não cristão, vamos dizer não cristão, chegasse para você e você o que você falaria para mim? Olha, vem lá na igreja, Cristo Santo eu Vou falar. Tá bom, mas por que que eu vou lá? Você falaria o que para essa pessoa? Cabinho de guarda-chuva? O que falaremos? Vamos olhar Efésios, porque nós temos que ser essa igreja. Efésios vai trazendo uma resposta. Lemos lá Efésios 4, de 1 a 3. Ele fala assim, que a igreja é comunhão dos santos. Quem é santo aqui? Vamos levantar as mãos. A Bíblia fala que você foi santificado pelo sangue do cordeiro. Sim ou não? Você tem convicção disso? Se você não tiver, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus está aqui para te santificar. A comunhão dos santos. Paulo nos orienta, ali nesse texto de Efésio, que nós devemos preservar uma unidade do Espírito Santo e um pacto de paz. Se eu tenho paz e tenho unidade, o que, que tem que ir embora? Fofoca, tem que ficar ou ir embora? Falar mal do irmão, ficar ou ir embora? Amar as pessoas, independente... De cor, de estatura, de, de cabelo, sem cabelo, seja o que for. Sim ou não? Sim. Ou seja, nós temos que desenvolver isso. Essa é uma característica que tem que acontecer todos os dias aqui em Cristo Centro Pirituba. É isso que nos fala o Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Nós precisamos respeitar uns aos outros. O salmista diz que é bom e agradável. E Paulo fala como alcançar esse ambiente de amor e vida. E ele vai falando, sejam humildes e dóceis. Sejam pacientes. Pastor, é difícil ser paciente. É verdade. É difícil. Não é fácil. Mas isso, o que, que acontece? Falei para vocês que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio morar em nós. Nós começamos a ser templo do Espírito. Quando o Espírito Santo mora em nós, ele começa uma limpeza. E a gente que às vezes é meio estourado, bravinho, mimizento, etc. O Senhor tem que limpar. Ah, pastor, isso não está acontecendo na minha vida. Eu quero te dar uma boa notícia. O Senhor está aqui para te limpar. Então Ele está para te salvar e para te limpar nessa noite. Vamos refletir como nossa igreja. E aqui eu quero falar Cristo Centro Pirituba. Hoje, eu, Deus, uma semana está me incomodando para falar sobre Cristo Centro Pirituba. Deve ser, é e deve ser um local de bênção para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos parentes, para o nosso bairro, para a nossa cidade. Somos cooperadores para aperfeiçoarmos a unidade em comunhão. Muita gente, de, principalmente de negócios, empresários, querem estudar a igreja, porque a igreja é um fenômeno. A igreja é a única organização no mundo que pode reunir as mais diferentes pessoas e torná-las irrelevantes para o propósito que é pregar o evangelho. Isso é um mistério, que o mundo de negócios fala como que pode acontecer. Vamos fazer uma perguntinha aqui. Quantos aqui estudaram até o ensino fundamental. Levanta a mão. Fica tranquilo. É, é benção. Quantos estudaram até o ensino médio? Fundamental, para o pessoal que é mais antigo igual eu, é até quarta série primária, lá atrás. Então, ajudo, ajudei. né? Então, vamos lá. Vamos. O, o ensino médio, ele vai até o, o terceiro ano que era do colegial. Estou certo? Então, o fundamental é até a oitava série, não é isso? Eu me enganei. Quantos aqui fizeram curso superior? Levanta a mão. Quantos fizeram pós-graduação? MBA. Glória a Deus. Olha só. Um monte de gente, só aí a gente já tem um monte de coisa diferente. Sim ou não? Agora, eu, irmãos, eu... é só para exemplificar. Pelo amor de Deus, não se empolga. Quantos aqui torce para o Corinthians? Levanta a mão. Muito bem. Vai ter, logo, logo vai ter seminário de libertação, nós vamos libertar tudo isso. Quantos aqui torcem para o São Paulo? Levanta a mão. Muito bem. Para os santos, santistas. Portuguesa. Palmeiras. Glória a Deus, aleluia. Olha só, só outros times. Bragantino, outras cidades. Ou seja, temos já diferenças. A igreja, eu só vou pegar esses dois exemplos, mas assim... A gente vê que tem gente que teve ensino fundamental, ensino médio, outros são doutores. A gente consegue conviver juntos em unidade. Porque o nosso foco não está naquilo que nós aprendemos na área educacional. Não está no time que nós torcemos. Mas o nosso foco está em Cristo. Todos nós partilhamos dessa mesma fé. E as organizações ficam loucas, porque elas falam assim, como, qual é a motivação da igreja? E Paulo fala isso. Paulo fala que a igreja é um corpo com muitos membros, mas uma só cabeça. E essa cabeça é Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, de 4 a 6. 1 Coríntios, capítulo 12, de 4 a 6. Diz assim, o versículo 4... Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em todos. E agora eu vou dar uma circuladinha. Muito bem, para a gente simplificar. Kátia, que ministério que você atua? Aqui na igreja? Louvor. Louvor. Muito bem. E sempre esqueça o seu nome. Luciano. Qual é o ministério que você atua? Louvor. Louvor. Profeta, que ministério que você atua aqui na igreja? Profético. Profético. Muito bem. Vou pegar a irmã Benedita. Que ministério que a senhora atua aqui? Diaconia. Diaconia. Ou seja, cada um tem um dom, cada um tem um ministério. Mas, tudo, Deus é tudo em todos. Eu quero te dizer, você que está aqui, e até hoje, até hoje é dia... 21 de abril de 2022, e você está vindo na igreja Cristo Centro Pirituba, e até agora você tem sentado, ouvido palavra de alguém que está pregando, alguém que está louvando, eu quero te dizer que Deus te deu dons, talentos e ministérios. Está na hora de você tomar um enchimento, um mescal do Senhor, para você se levantar, e começar a atuar naquilo que Deus tem desenvolvido para tua vida, e aí a Cristo Centro que nesse momento deve ter um cento nós, nós estamos com 500 membros contando os dois cultos manhã à noite, sendo que no domingo lá passado a gente tinha bastante visitante, mas nós devemos ter uns 500 membros, devemos ter uns 120, 130 líderes ou pessoas que atuam nos ministério, nós vamos ter 500, 600, 700 pessoas trabalhando com dons e ministérios. E você será um deles. Você crê nisso? Pastor, mas eu não estudei. Temos discipulados, temos treinamento, nós temos algo para te prover para que você não seja simplesmente uma pessoa que vem, vai sentar, vai ouvir a palavra e beleza, e vai embora. Mas que você atue. Ministério que o Senhor te deu. Ou seja, vários dons, vários ministérios, várias formas de atuação, mas o Senhor é quem efetua tudo em todos. Por quê? Porque todos nós que estamos aqui estamos ligados a alguém principal, que chamamos como se fosse o cabeça, aquele que dirige essa organização como um todo. Eu quero te dizer o seguinte. O apóstolo Paulo fala que essa multiforme sabedoria, por que multiforme? Porque cada um tem um dom e um talento. E o Senhor junta tudo e transforma para que isso seja pregado. A graça do Senhor se expande. Fala que ele estabeleceu Cristo como cabeça. Ou seja, a Igreja Cristo Centro Pirituba, ela não tem a direção do pastor, ou de um dos pastores, dos profetas do apóstolo, da liderança do presbitério mas ela tem a direção de Jesus Cristo como cabeça dessa igreja se Cristo é o cabeça ele vai usar dons e ministérios dados a cada um de nós para que essa igreja avance e você será o fator prepoderante de Deus para esse avançar da igreja você recebe isso ah, eu recebo, pastor, tá. eu me julgo assim, eu sou tão assim. Não, meu irmão. Você recebe isso com, com amor, com graça do Senhor, para levar esse evangelho, sim ou não? Então diz, eu recebo no nome de Jesus. Colossenses 1,18. Colossenses 1,18 diz assim, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja e o princípio primogênito em, dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Efésios 1, 22. Efésios 1, 22. Falando sobre Cristo, diz assim, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, aprendemos o seguinte, quem dirige Cristo Centro? Jesus Cristo. Isso aí. Jesus para Cristo centro, Cristo é o cabeça, além dele ser o centro das nossas vidas. Não será a minha vontade, o meu plano, o meu estilo, mas a vontade do Senhor. Isso parece simples, mas não é. Porque muitas vezes, nós como crentes, nós queremos ter a tendência de, de pegar isso que é de Cristo e passar para nós. E queremos que... Seja o que eu acho, o que eu penso, o meu plano, e eu não submeto isso para o Senhor. E vou batendo cabeça. Quando, se Cristo é o cabeça, e eu sou corpo, juntamente com vocês, se eu não deixar que o Senhor atue na minha vida, na Cristo Centro, no meu dia a dia, no meu trabalho, o que, que eu sou? Um crente sem cabeça. Por isso que nós temos visto muito crente sem cabeça, e Cristo sem cabeça é uma mula mesmo. Porque ele precisa estar ligado a Cristo. Faz sentido ou não, meus irmãos? Se eu submeto as coisas ao meu jeito, e não deixo que o Senhor tome direção, eu me torno um crente sem cabeça. Crente sem cabeça é uma mula porque faz burrada. Quando não estamos ligados a Cristo, entra a arrogância, o achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, o orgulho, e a igreja sofre. Mas Paulo diz que quando você está ligado ao cabeça, você é de fato o corpo de Cristo. Você é controlado por Cristo, nutrido por Ele, usado por Ele, e assim toda a igreja é edificada. Quando toda a igreja é edificada, isso é unidade e bênção para crescimento. Aqueles que estão anotando, eu quero você anota aí, isso tudo que eu estou te falando está em Colossenses 2, 18 e 19. Colossenses 2, 18 e 19. Quantos querem ser crente sem cabeça aqui? Levanta a mão. Ninguém, né? Todo mundo quer estar ligado ao Senhor. Somos corpo. E assim bem ajustado. Totalmente ligado. Não é assim? Que a canção nos diz? Aí estamos fazendo aquilo que Ele traz para os nossos corações. Eu quero te dizer que a nossa igreja será uma terra de bênçãos. A partir do momento que cada um de nós estiver ligados, conectados ao cabeça, gerando unidade promovendo aquilo que Cristo nos ensinou. Pastor, o que, que Cristo nos ensinou? Então vamos para João, capítulo 13, versículo 35. João, capítulo 13, versículo 35. Eu não lembro se eu coloquei esse versículo, mas está aí. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, Jesus falando, se vocês se amarem uns aos outros. Ou seja, se não tiver amor... Está lascado. Pastor, mas eu estou meio brigadinho com o irmão, estou meio brigado com alguém. Hoje é uma boa noite para pedir perdão, restaurar e seguir ligado ao Senhor Jesus. Nenhuma organização, ela consegue avançar se ela tiver um espírito de, em submissão. É, houve um momento que o povo de Israel queria um rei eles deveriam estar buscando a Deus constantemente. Só que eles pararam um momento e falaram, não, nós queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, e o Senhor, Deus permite isso. E é colocado Saul. Saul foi estabelecido como rei ali. Só que Saul começou a pisar na bola, querer fazer as coisas dele, não estar ligado totalmente ao Senhor, queria fazer as coisas da maneira dele, e aí Deus fala, está na hora de tirar Saul, eu vou ungir outro rei, que no caso é Davi, então ele chama um profeta para ir até onde Saul está, e esse profeta, ele traz uma palavra contra Saul, que era o rei ali de Israel, e ele fala o seguinte, porque a rebelião, esse rei estava se tornando rebelde, aquilo que Deus trazia, é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação, ou seja, ele era obstinado, ele era um cara que, Deus falava uma coisa, ele, o que estava na cabeça dele é o que ele ia fazer, não interessava o que Deus falava. E isso nos traz uma lição, porque muitas vezes Deus fala conosco, siga por aqui, a gente não, eu vou seguir por aqui a gente acaba sendo obstinado. E aí, essa obstinação é como idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que você rejeitou a palavra do Senhor, ou seja, veio a palavra do Senhor e ele rejeitou, eu também te rejeito para que não sejas rei. E ali Samuel vai e unge Davi, Davi é ungido ali na casa do seu pai, Gessé, só que leva um tempo até ele ser é, proclamado rei. Há um tempo de trabalho, há um tempo de preparação. Saúl comete dois erros que nós precisamos o tempo inteiro como cristãos, o tempo inteiro como aqueles que buscam o que Deus quer fazer na nossa vida, nós precisamos ver se nós também não estamos cometendo. O primeiro foi, ele ofereceu um sacrifício a Deus, e ele não espera a chegada do profeta Samuel, ou seja, havia ali, uma determinação para que ele esperasse que o profeta faria o, o sacrifício, faria adoração. Vamos trazer para os nossos dias atuais. Estamos aqui, logo no início, nós estávamos louvando ao Senhor com cânticos cristãos. Sim ou não? Sim? Se eu vou para casa e meu coração inclina para louvar aquilo que não exalta Deus. Não sei porque Deus está colocando isso no meu coração, mas vamos lá. Eu estou adorando a Deus sim ou não? Eu estou servindo alguma coisa que pode ser, pode me lascar. Então eu preciso tomar cuidado. Um outro aspecto foi que ele se apropriou de um rebanho. Deus falou para ele, olha, você pega o teu povo lá, eu vou dar vitória para vocês contra os amalequitas. Amalequitas eram pessoas é, que eram contrárias a Deus ao Deus de Israel, ao nosso Deus, você vai e destrói tudo que está lá. Só que Saul foi, e ele quis pegar uns, uns souvenirs, umas coisinhas, ah, deixa eu levar. E às vezes, Deus veio e falou para você assim, olha, eu quero te dar vitória sobre aquela porcaria que você fazia lá atrás. O que, que você fazia? Eu não sei. É, vou dar um exemplo, eu vou, sei lá, vou chutar uma coisa aqui. Vamos dizer que eu fumar, fumar, ok? Fuma, fumar faz mal para o corpo, certo? Eu tenho algo assim muito triste, meu pai morreu de câncer do pulmão. Aí eu pego e falo assim, Deus fala para mim, olha, joga essa porcaria fora, isso aí não é bom para a tua vida. Tá, eu posso até parar de fumar, mas eu pego o cigarro ou o maço e guardo lá. Todas as vezes eu fico olhando para ele. Vai que um dia eu estou meio caído na fé, estou meio triste, e nessa hora eu vou lá, nesse souvenir, e pego e fumo. Pode acontecer sim ou não? Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes Deus te tirou de uma coisa lá de trás, pode ser o que for, porque cada um de nós tem histórias de vida diferentes. E às vezes você está flertando com o pecado. Flertar com o pecado é mais ou menos como eu estou aqui. Eu estou andando na beirinha. Se eu marcar bobeira, caio. Por quê? Porque eu estou ali andando naquilo que eu fazia anteriormente. E Deus já te libertou disso. E hoje é dia para você tomar posição disso daí e falar, sai totalmente da minha vida. E não andar na beira do pecado. Faz sentido isso, irmão? Sim ou não? Isso foi o que aconteceu. Então o profeta Samuel fala para Saul que a rebelião era como feitiçaria, idolatria. São corpos sem cabeça, e eles querem mesmo ser o cabeça. Eu quero dirigir da minha maneira. Outro aspecto, nós, como Cristo Centro, como igreja, nós precisamos cultivar uma espiritualidade contagiante. Quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos o tempo inteiro falar do amor de Jesus na nossa vida. E vamos testemunhar daquilo que nós éramos no passado e aquilo que o Senhor nos transformou. Agora há pouco, o Zé deu um testemunho sobre, três semanas atrás, ele estava lá colocando um instante, não era? E Deus poderia ter levado ele para a glória e falar: tá bom Zé, você já louvou bastante aqui na terra, vem louvar aqui para mim. Mas não, Deus permitiu que ele ficasse ainda com a Kátia muitos e muitos anos, cuidasse dos filhos, visse os netos, desse glória a Deus, nos ajudasse a louvar ao Senhor. Então, cada dia ele pode testemunhar de que eu era assim, estava fadado ao fracasso, mas o Senhor trouxe vitória na minha vida. E esse, esse mesmo Deus quer trazer vitória na tua vida. Quando nós, como igreja, vivemos essa fé, esse relacionamento com Cristo é tão intenso, a nossa paixão por Ele, ela é liberada, é, contagi é contagiante. Porque eu vou chegar para as pessoas e vou falar, olha, eu era assim, assado, desse jeito, torto, e o Senhor me endireitou, e o Senhor me trouxe graça e misericórdia. E eu posso testemunhar isso para vocês da minha história da minha vida. Um jovem totalmente voltado para bebida, para o fumo, para a bagunça, e Jesus me resgatou. E como que o Mauro entrou na igreja? Tímido, medroso, não falava nada. Quantos aqui têm timidez? Levanta a mão. Pode levantar, não tenha. Então, fica com a mão levantada, eu quero orar pela sua vida, porque Deus me tirou essa timidez. Pai, no nome de Jesus. Assim como o Senhor, um dia, destravou meus pensamentos, a palavra, aquilo que estava guardado pelo Espírito Santo, para que eu pudesse testemunhar de Ti, Senhor. E pudesse ser, na medida do possível, bênção para as outras vidas. Que o Senhor venha com o Espírito dobrado sobre a vida dos meus irmãos. E que eles possam deixar a timidez de lado. E seguirem falando do teu evangelho totalmente. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Pensa numa pessoa tímida. Dez vezes mais. Uma pessoa que enfiava a cabeça lá. Como chama o animal que enfia a cabeça na terra? O avestruz. Eu era dez vezes pior que o avestruz. E Deus aos pouquinhos foi dando oportunidade. Enquanto eu trabalhava. Porque agora estou aposentado. Estou só ajudando aqui na igreja. Eu tive a oportunidade, como gerente de consultoria, fazer apresentações para presidente de empresa, para diretores, para gente assim que eu falava, eu olhava para trás assim. Várias vezes eu fui no banheiro e falava: Senhor, muito obrigado, porque não sou merecedor daquilo que o Senhor tem me colocado. Por quê? Porque é Ele, não sou eu. Ele vai na frente. É a maneira dele, o jeito dele. E ele tem poder para destravar aquilo que você acha que é de timidez. Eu não sou melhor que você, meu irmão. Dependo tanto da misericórdia de Deus quanto você. Por isso, Paulo fala em Romanos. Capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Esse processo que o Espírito Santo iniciou na tua vida. Primeiro, ele nos, o Espírito Santo nos fez reconhecer que nós éramos pecadores. E através de Jesus em nossas vidas, nós fomos levados a ter uma busca mais profunda de Deus. E hoje, Ele nos leva a ter essa busca mais fervorosa. E Ele não faz isso só isolado. Eu amo porque o Senhor atua essa fagulha que você pode ser hoje. O Senhor vai colocar fogo em quem está em tua volta. Fogo santo. Fogo de gratidão. Fogo de zelo. Fogo de falar que você era assim assado e o Senhor te libertou. E essas pessoas vão ser tomadas por esse Espírito. E nós vamos ver nessa igreja acontecendo. Vidas sejam salvas, libertas, transformadas. Gente pulando no Espírito e acontecendo milagres aqui. E Deus vai usar a minha e a tua vida. O reino de Deus nos leva à salvação, eu já falei isso. Esses últimos tempos, aqui em Cristo Centro, nós estamos vivendo com palavras proféticas liberadas que a liderança se moverá. Isso indica que os líderes-chave dessa igreja vão buscar algo novo de Deus. Deus vai trazer... Nós vamos começar a orar juntos como temos feito, trazermos outros com eles, e essa sensação de que Deus vai fazer algo, uma poderosa transformação na igreja. E essa igreja vai crescer em crianças, em adolescentes, em jovens, em adultos, em homens, em mulheres, em pessoas de mais idade, e seremos bênçãos. Para quê? Para dizer que nós estamos bombando? Não, para proclamar o reino de Deus. cada vez mais é como uma gestação, eu sinto que um avivamento está perto de acontecer aqui, Cristo Centro Pirituba. Temos a expectativa de que Deus vai fazer algo extraordinário, e quando essas, nós, como irmãos, começamos a esperar esse mover de Deus, isso vai começar a se espalhar, vai tornar uma expectativa contagiante, vamos nos alegrar e virar o avivamento. A primeira grande mudança dessa expectativa gera é na celebração. O que celebraremos ao Senhor? E eu quero te dar uma boa notícia e algo que você pode fazer. Nós vamos ter um evento aqui que ele tem dois objetivos fortes. Três. Primeiro, evangelizar. Segundo aspecto. Que o Senhor Deus seja adorado. Terceiro aspecto, falar da transformação do Senhor e acontecer algo diferente em vidas. Cristo centro com vida. 7 de maio, à noite, nós vamos trazer um ministro de louvor. E hoje eu escrevi no Instagram uma pessoa, de forma equivocada, ouviu uma declaração do Israel Salazar o Israel, ele deu uma declaração falando assim, olha, eu não concordo com a Anitta, eu não professo a mesma fé com a Anitta, que a Anitta, todo mundo sabe quem é a Anitta, ok? Mas eu vejo que ela, como profissional, ela busca fazer as coisas. E ele fala o seguinte, enquanto ela, agora ela tem jato, mas antes quando ela tinha ônibus, um professor de espanhol ia com ela no ônibus para que ela aprendesse. Um professor de inglês ia com ela para que ela aprendesse. Ou seja, ela foi aprendendo idiomas. Você ouve a Anitta falando inglês, ela fala perfeitamente. Você fala como se ela te fosse nativa. E ele fala o seguinte, muitas vezes nós como cristãos estamos parados esperando. E a gente deveria estar se preparando cada vez mais. E o que ele falou é correto. E uma pessoa, de forma equivocada, pegou isso aí e colocou lá no Instagram, dizendo assim, olha, ele é um verdadeiro adorador, porque ele está falando da Anitta. E a pessoa acho que não ouviu o áudio direito. E eu rebati, eu escrevi lá, é o pastor Mauro que está escrevendo tal. Você está interpretando de forma errada. Ele está falando sobre o profissionalismo. Que nós, como cristãos, nós temos que aprender cada vez mais. Meu irmão, você sabe um idioma que é aprender outros? Glória a Deus, segue avante. Vai cada vez mais, quanto mais você se abastecer, mais o Espírito Santo vai te usar com isso. Agora, se você não lê nada, se você não estuda nada, na hora de ele te abastecer, ele vai pegar o vazio. E nós precisamos estar cheios. Então, eu falei, olha, esse evento não é show. Se você está esperando show, pode esquecer. Vai ser um evento de adoração a Deus. E você pode evangelizar. Chama alguém da família e fala, vem cá, olha, nós vamos ter lá um cantor, eu quero te ajudar a semear na tua vida. O ingresso acho que é R$ 35,00, se não me falha a memória. Vou pedir ajuda dos universitários. E, e a pessoa vem e você está, faz a tua parte, deixa que o Espírito Santo vai fazer a dele. Usa a tua vida para trazer alguém. Eu já tenho no coração algumas pessoas que eu quero convidar, quero trazer. E deixa que Deus faça algo extraordinário para os teus convidados. Quando você faz isso, a tua espiritualidade ela é contagiante em outras vidas. Porque eu tenho fé que essas pessoas serão alcançadas pelo poder soberano de Jesus Cristo. Ou seja, o povo de Deus é tomado dessa presença. Nós temos um apego à palavra nós vamos ter cada vez mais aqui irmãos, irmãs que vão se alegrar em ler, em memorizar, em aplicar e obedecer a palavra de Deus e eu quero ser um desses, amém? A palavra tem que ser comida para nós, pão diário, não somente às quintas e aos domingos, mas ler a palavra. Quero te dizer algo, às vezes quando a gente uma das maiores dificuldades que a gente tem, é a gente quando faz propósito, é engraçado porque todo final do ano a gente faz propósito para o ano seguinte, né? Esse ano que vem, eu vou ler a Bíblia, vou arrebentar, eu vou jejuar, eu vou orar, fez nada. Olha só o que acontece. Não leia a Bíblia quando você está morto de sono para dormir. E nem às vezes, quando você está muito cansado. Sabe a oração do amém? Porque assim, a gente... Sei lá, se você ajoelha na sua cama, em cima e tal. Senhor, abençoa amém E cai. Porque a gente está cansado. Mas pega um momento do dia e fala, Senhor, eu quero ler um versículo, mas que o Senhor fale comigo com esse versículo. E que seja o meu pão diário nesse dia. E Deus pega essa palavra e começa a transformar a tua vida. E você vai ver milagres do Senhor. Quando isso acontece, tudo será num clima de festa. E é isso que eu creio para Cristo Centro Pirituba. Porque Deus ordenou a bênção à vida, a bênção é a vida. Então a nossa oração vai ser festa, o louvor é festa, o jejum é festa, o culto é festa, o grupo de comunhão é festa, o estudo bíblico é festa, o casado para sempre vai ser festa, o PROCS é festa. Tudo vai ser encarado como uma grande celebração, porque Cristo, Ele está vivo em nós.